0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть четвертая. Глава третья. Эта звукозапись лебривокс является общественным достоянием. Вера вечером пришла к ужину, угрюмая, попросила молока, с жадностью выпила стакан и ни с кем не сказала ни слова. «Что ты такая скучная, Верочка? Здорово ли?» – спросила бабушка сухо. «Да я не смел вас спросить об этом», – вежливо вмешался Тит Никоныч но с некоторых пор при этом вера сделала движение плечами нельзя не заметить что вы вера васильевна изменились как будто похудели и бледны немножко это к вам очень очень идет любезно прибавил он но при этом надо обращать внимание на то не суть ли это признаки болезни». да у меня зубы немного болят нехотя отвечала вера это скоро пройдет бабушка глядела в сторону и грустно молчала райский держа двумя средними пальцами вилку задумчиво ударял ею по тарелке он тоже ничего не ел и угрюмо молчал только марфенька с викентьевым ели все что подавали и безумолку болтали что вы этому шарику пожелаете спрашивала марфенька крысу за пазуху без запинки отвечал викентьев что вы это я бабушке загадала и оба старались задушить неистовый хохот Справившись с которым, Марфенька растердилась на своего жениха за дерзость против бабушки. «Позвольте посоветовать вам, Вера Васильевна», — начал Тит Никоныч, отвечая на возражение Веры, — «не пренебрегать здоровьем. Теперь август, вечера становятся сыры. Вы делаете продолжительные прогулки, это прекрасно. Ничто так не поддерживает здоровье, как свежий воздух и эмоцион» но при этом отнюдь не должно позволять себе выходить по вечерам с открытой головой, а равной без ботинок на толстой подошве, особенно дамам при нежной комплексии. Всего лучше при этом брать с собой косыночку теплую. Я видел только, что привезли модные из легкого козьего пуха. Я уже приобрел три. Вам, Татьяне Марковне и Марфе Васильевне но без вашего позволения не смел представить. Бабушка с ласковой грустью кивнула ему головой. Вера старалась улыбнуться, а Марфенька без церемонии сказала. — Ах, какой вы добрый, Тит Никоныч! После ужина я поцелую вас. Вы позволите? — Я не позволю, я ревнив, — сказал Викентьев. — Вас не спросят, — отвечала Марфенька. Тит Никоныч заливался застенчивым смехом. «К вашим услугам, Марва Васильевна, сочту себя счастливым!» — приговаривал он. «Какая отменная девица!» В полголоса добавил он, обращаясь к райскому. «Это распускающаяся, так сказать, роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться!» И чмокнул умиленно губами. «Да, правда, роза в полном блеске», — подумал райский со вздохом. «А та, как лилия, «Да коей уже, кажется, касается не ветерок, а ураган». Он глядел на Веру, она встала, поцеловала руку у бабушки, вместо поклона взглядом простилась с остальными и вышла. И другие встали из-за стола. Марфенька подбежала к Титу Никоночу и исполнила свое намерение. «Нельзя ли прислать косыночку завтра?» — шептала она ему. «Мы утром с Николаем Андреевичем на Волгу уйдем. Она понадобится». «С полным моим удовольствием!» Говорил тит Никонович шаркая, сам завезу. Она еще поцеловала его в лоб и бросилась к бабушке. Ничего, ничего, бабушка, говорила она, заминая вопрос Татьяны Марковны о том, что она там шепчет титу Никоновичу, но не замяла. Тит Никонович не мог солгать Татьяне Марковне и, смягчая, извиняя всячески просьбу Марфеньки, передал бабушке. Попрошайка упрекнула ее Татьяна Марковна. — Иди спать, поздно. А вам, Николай Андреевич, домой пора. С Богом, покойной ночи. — Я вас завезу по обыкновению. У меня дрожки, — сказал любезно Тит Никоныч. Едва Вера вышла, райский ускользнул вслед за ней и тихо шел сзади. Она подошла к роще, постояла над обрывом, глядя в темную бездну леса, лежащую у ее ног. Потом завернулась в мантилью и села на свою скамью. Райский издали дал знать о себе кашлем и подошел к ней. «Я посижу с тобой, Вера», — сказал он. «Можно?» Она молча отодвинулась, чтобы дать ему место. «Ты очень печально, ты страдаешь». «Зубы болят», — отвечала она. «Нет, не зубы. Ты вся болишь. Скажи мне, что у тебя? Поделись горем со мной». «Зачем? Я сумею снести одна, ведь я не жалуюсь». Он вздохнул. «Ты любишь несчастливо. Кого?» Шепнул он. «Опять кого? Да вас, Боже мой!» — сказала она с нетерпением, повернувшись на скамье. «К чему этот злой смех? И за что? Чем я заслужил его? Тем, что страстно люблю, глупо верю и рад умереть за тебя?» «Какой смех? Мне не до смеха!» «Почти с отчаянием», — сказала она, — встала со скамьи и начала ходить взад и вперед по аллее. Райский оставался на скамье. «А я все надеялась» и надеюсь еще, безумная, боже мой, ломая руки, думала она, попробую бежать на неделю, на две, избавиться от этой горячки хоть на время, вздохнуть, сил нет. Она остановилась перед Райским. «Брат», — сказала она, — «я завтра уеду за Волгу, пробуду там, может быть, доли обыкновенного». Этого только не доставало, — горестно произнес Райский, не дав договорить, — «я не простилась с бабушкой». Продолжала она, не обращая внимания на его слова. «Она не знает. Скажите вы ей, а я уеду на заре». Он молчал, уничтоженный. «Теперь и я уеду». Вслух подумал он. «Напрасно. Погодите», — сказала она с примесью будто искренности. «Когда я немного успокоюсь...» Она на минуту остановилась. «Я, может быть, объясню вам, и тогда мы простимся с вами иначе. Лучше, как брат с сестрой. А теперь я не могу».  — Впрочем, нет, — поспешно заключила, махнув рукой. — Уезжайте. — Да, кажите дружбу, зайдите в людскую и скажите Прохору, чтобы в пять часов готова была бричка, а Марину пошлите ко мне. На случай, если вы уедете без меня, — прибавила она задумчиво, почти с грустью. — Простимтесь теперь. Простите меня за мои странности. Она вздохнула. — И примите поцелуй сестры. Она обеими руками взяла его голову, поцеловала в лоб, и быстро пошла прочь. «Благодарю вас за все!» сказала она, вдруг обернувшись, издали. «Теперь у меня нет сил доказать, как я благодарна вам за дружбу, всего более за этот уголок. Прощайте и простите меня». Она уходила. Он был в оцепенении. Для него пуст был целый мир, кроме этого угла, а она посылает его из него туда в бесконечную пустыню. Невозможно заживо лечь в могилу, «Вера!» – крикнул он, торопливо догнав ее. Она остановилась. «Позволь мне остаться, пока ты там. Мы не будем видеться, я дать не стану. Но я буду знать, где ты, буду ждать, пока ты успокоишься и, по обещанию, объяснишь. Ты сейчас сама сказала. Здесь близко, можно перекинуться письмом». Он поводил языком по горячим губам и кидал эти фразы торопливо, отрывисто, как будто боялся, что она уйдет сию минуту и пропадет для него навсегда. У него была молящая мина, он протянул руку к ней. Она молчала нерешительно, тихо подходя к нему. — Дай этот грош нищему, Христа ради! — шептал он страстно, держал ладонь перед ней. — Дай еще этого рая и ада вместе! Дай жить! Не зарывай меня живого в землю! Едва слышно договаривал он, глядя на нее с отчаянием. Она глядела ему во все глаза и сделала движение плечами, как будто чувствовала озноб. Чего вы просите, сами не знаете, тихо отвечала она. Христа ради! Повторял он, не слушая ее и все держа протянутую ладонь. А она задумалась, глядя на него изредка, то с состраданием, то недоверчиво. Хорошо, оставайтесь, прибавила потом решительно. Пишите ко мне, только не проклинайте меня, если ваша страсть... С небрежной иронией сделала она ударение на этом слове. И от этого не пройдет. А может быть и пройдет, подумала сама, глядя на него. Ведь это так, фантазия. Все вынесу, все казни. Скорее бы не вынес счастье, а муки. Дай их мне, они тоже жизнь. Только не гони, не удаляй, поздно. Как хотите, отвечала она рассеянно, о чем-то думая. Он ожил, у него нервы заиграли. А она думала с тоской, «Зачем не он говорит это?» «Хорошо», сказала она, «Так я уеду не завтра, а послезавтра». И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то не то надежда на что-то, не то замысел. Оба стали вдруг довольны, каждый про себя и друг другом. «Позовите только Марину ко мне теперь же, и покойной ночи». Он с жаром поцеловал у ней руку, и они разошлись. Конец третьей главы четвертой части.